0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Pokiaľ máme harmonické manželstvo, tak väčšinou nemusíme riešiť ani rozdeľovanie spoločného majetku. Otázka bezpodielového spoluvlastníctva manželov príde rad väčšinou až vtedy, keď niečo prestane byť v poriadku a začíname rozmýšľať o rozvode. S advokátskou kanceláriou Ficek and Partners sme sa rozhodli, že vám právo budeme prinášať zrozumiteľne a ľudskou rečou. Preto v tejto časti právnej poradne sa pozrieme na ďalšie životné situácie, ktoré môžu nastať v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Dozviete sa, ako reagovať na neopodstatnené požiadavky partnerov, napríklad ak chcú, aby ste ich ešte pred rozvodom vyplatili a ako sa dá dobre dohodnúť na rozdelení majetku ešte pred rozvodom. Ako vyriešiť na prvý pohľad neriešiteľné, nám poradí expert na majetkové právo a advokát Advokátskej kancelárie Ficek and Partners, dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje Zuzana Majerčíková. Tak poďme sa pozrieť hneď na prvý prípad. Dobrý deň, so svojím manželom žijeme v oddelených domácnostiach pol roka. Mali sme dve autá, jedno si nechal on a jedno nechal mne a nášmu maloletému synovi. Teraz ale predal svoje auto a chce to moje. Ponúkla som mu za to auto peniaze, ale nechce ich, že nech si kúpim auto ja. A preto sa chcem opýtať, že keď si teda kúpim auto, keďže sme ešte stále manželia, či si ho môžem prepísať na seba a či ho môžem zaplatiť zo svojho účtu. Vždy sme mali oddelené účty. Môže si pri rozvode manžel na toto moje nové auto nárokovať? Pán Ficek, čo by ste poradili v tomto prípade?
1: Najskôr si treba uvedomiť, že pokiaľ žijete v oddelených domácnostiach a stále ste manželia, tak neznamená to automaticky, že peniaze, ktoré máte na svojom účte oddelenom, patria vám. Sú spoločné, pokiaľ ste ich nadobudli počas manželstva. Takže nie je také jednoduché nadobudnúť počas manželstva vec do výlučného vlastníctva. Bolo by to možno iba vtedy, pokiaľ by tie peniaze neboli spoločné. To znamená, že ak by mala peniaze z daru alebo z dedictva a tieto použila na kúpu motorového vozidla a napísala by si ho na seba, tak potom by toto vozidlo nepatrilo do BSM. Ale ako náhle použije peniaze, ktoré sú na, hoci teda na oddelených účtoch, ale sú spoločné, tak to auto automaticky bude patriť do BSM.
0: A musí táto pani pristúpiť na túto manželovú požiadavku a dať mu auto a ona si kúpiť nové?
1: tak tie autá sú spoločné, dokonca podľa toho, čo čo sa pýtala, tak to jedno motorové vozidlo už je predané a podľa zákona platí, že pokiaľ sa manželia nevedia dohodnúť o tom, ako sa bude disponovať so spoločnou vecou, tak sa ktorýkoľvek z nich môže obratiť na súd a žiadať, aby odšiel súd, že komu prípadne to auto. No a v tomto prípade, pokiaľ si on predal svoje motorové vozidlo a teraz žiada od manželky, tak takáto, by, takáto, takáto žaloba, pokiaľ by ho aj podal, by bola podľa môjho názoru neúspešná.
0: Z online poradne vyberáme ďalší prípad, keď sa jeden z partnerov zrazu rozhodne, že chce po druhom, aby ho vyplatil z domu či bytu. Dobrý deň. Sme manželia už 19 rokov. Už 2,5 roka manžel žije s inou ženou a má s ňou dieťa. Zatiaľ nie sme rozvedení. Ja som zostala v našom nedokončenom dome bývať spolu s dvomi neponoletými deťmi. Ako sa odťahoval nič neplatí. Jedine výživné, ktorému mu musel nariadiť súd. Manžel sa zrazu rozhodol, že chce vyplatiť jeho čiastku z domu. V starom ználeckom posudku bol ohodnotený asi na 100 tisíc eur. Všetok nábytok bol dar pre mňa od mojich rodičov. Ráta sa do BSM aj ten? Poradte mi prosím, akú čiastku mu mám vyplatiť a čo z toho patrí deťom. Ďakujem. Pán Ficek, čo by ste poradili pri takejto požiadavke?
1: Pokiaľ tento dom patrí do BSM tak, a stále sú manželia, tak nie je možné žiadať vyplatenie z domu. To by bolo možné samozrejme až po rozvode. A neučelo by sa cena na základe nejakého starého ználeckého posudku, ale pre účely súdneho konania a, alebo vysporiadania je dôležitá cena v čase vysporiadania. To znamená, že aj teraz poslednou dobou tie ceny stúpli, takže určite už to nebude taká suma, ako, ako bola v minulosti. Čo sa týka daru a, a teda na ten nábytok, o ktorom hovorí, tak tento uh, bude výlučne jej, pretože samozrejme musí vedieť ale preukázať, že tie, ten nábytok nadobudla za peniaze z daru. Pokiaľ sa je to podarí, tak potom sa tento, tento, tento nábytok nebude vysporiadavať.
0: A ako to má preukázať? Lebo keď mi niekto daruje bez nejakej darovacej listiny vlastne peniaze, že možno mi dá nejakú, že hotovosť a nejaké také klasické rodinné, že nech sa páči, kúp si niečo, nie na seba, ale akože čokoľvek, že čo chceš, čo potrebuješ, tak ako sa to dá potom preukázať?
1: Práve, že ak to je v hotovosti, tak sa to ťažko preukazuje a veľa ľudí by malo na to myslieť, že keď darujem peniaze svojmu dieťaťu a je v manželstve, tak radšej mu ich pošlem na účet a napíšem tam dar. A tým potom automaticky bude vidieť, že nemohol to byť aj nafingované, lebo veľkrat v súdnych konaniach príde manžel a donesie darovaciu zmluvu a hovorí, ale rodičia mi darovali vtedy a vtedy toľko peňazí. a i to niekedy nedôveryhodné. Mali sme aj taký prípad, že manžel doniesol, že rodič mu darovali počas manželstva 100 tisíc eur, bola tam darovacia zmluva. A druhý manžel s tým istým úplne takým istým dokumentom a sú to vyhodnotil ako neprehľadal na to, na tento dar. Takže treba myslieť vždy na to, že každá darovaná vec alebo peniaze, majetok, čokoľvek, tak je to potrebné vedieť preukázať. Ja viem, že na to ľudia nemyslia v tom čase a určite sa nikto ne, nesobáši s tým, že ideme sa rozvádzať alebo myslí na vysporiadanie majetku, ale možno v, niekde vzadu by mal na to myslieť.
0: Predrozvodové situácie bývajú často náročné a emočne vypäté medzi manželmi, tak ako sa dá brániť pán Fice k nejakým neopodstatneným požiadavkám toho druhého, prípadne ak do toho prídu ešte aj nejaké výhražky?
1: Často ten rozvod je spojený s veľkými emociami a už všetci riešia potom majetok, že čo s majetkom a ako to bude vysporiadané. A tiež je to o tom vnímaní, že manžel môže mať neopravnené požiadavky, ale vy keď viete, že sú inak nezákonné, neopodstatnené, jednoducho, že by ich nedos, nedosiahol, tak potom sa vám aj jednoduchšie rozhoduje. Netrápite sa na tým až tak veľmi a niekedy je preto dobré sa poradiť s advokátom a keď manžel príde s nejakou neologickou požiadavkou alebo nejakou komplikovanou alebo takou, čo vás trápi, tak za pár minút môže byť vyriešená.
0: A máte často také situácie, lebo ako vy ste povedali, že keď niekto príde s nejakými nezákonnými požiadavkami, len naozaj, že my ľudia, čo nie sme právnicky vzdelaní, tak často ani nevieme, že na čo máme právo. A možno práve pod tými emóciami, s tým, že nejaký čas už s tým manželom alebo manželkou žijeme, a on teraz príde, že vyplať ma z domu. Mňa to môže uvrhnúť do obrovskej nejakej zlej finančnej situácii a z nejakého dôvodu si myslím, že keď to teda on chce, asi to musím urobiť. Tak aké mávate aj vy možno skúsenosti s klientmi, ktorí sa na vás obratili, že do akých situácií sa až takto, keď to poviem, že možno z neznalosti, ale nevedomej neznalosti práva dostali?
1: Veľakrát za nami prídu ľudia s tým, že dokonca ten manžel ani nevie, že sa idú rozvádzať a už sa chce pripraviť na tú tú budúcu situáciu. Čo je dobré, že ak naozaj vie tie právne rady, tak vie sa potom dobre rozhodnúť nie vždy, ale sa to dá že riešiť úplne ideálne tak, ako si to predstavuje, lebo naozaj tie požiadavky niekedy sú že neologické. Ale vždy sa to dá nejako, nejako prispôsobiť a vyťažiť z toho, čo najviac. Najvšie je, keď príde človek už povedzme, po rozvode a teraz veľa vecí sa počas toho konania súdneho rozvod pokazilo. Alebo na veľa vecí nemyslel, lebo tam je strašne veľa vecí, ktoré môžu ovplyvniť celkové vysporiadanie ešte predtým, tým, ako, ako sa zanikne BSM rozvodom.
0: Čo napríklad.
1: Často sa stáva, že jeden z manželov napríklad platí hypotéku a ten druhý manžel sa absolútne nepodieľa na hypotéke, lenže veľa ľudí si neuvedomuje, že ak to platím z príjmu, ktorý patrí do BSM, tak obidvaja manželia sú považovaní, že ju platia. A pokiaľ by ste tie peniaze na tú hypotéku mali z nejakých iných zdrojov, ktoré nepatria do BSM, tak samozrejme potom v rámci vysporiadania sa na to prihliadá a musí sa tá suma vrátiť späť. Hlavne teda, keď sa nechce podielať ten druhý manžel na platení hypotéky.
0: A keď náhodou nastane takáto situácia, že teda jeden z manželov nechce platiť hypotéku, tak je dobré možno začať ju platiť z nejakých iných zdrojov, ak také mám, aby som mal doklad o tom, že ja som ten hlavný platič toho?
1: No, a ak tu budete platiť z peňazí, ktoré zarobíte počas manželstva, tak je to považované za platenie oby manželmi. Ale pokiaľ vám napríklad niekto daruje peniaze na to, aby ste platili tú hypotéku, tak tým pádom sa to pri tom vysporiadaní bude zohľadňovať a bude sa mať za to, že ste vložili vlastné peniaze do spoločného, a táto suma vo výške polovice tej splátky by sa zahrátavala pri vysporiadaní.
0: Koľko vlastne stojí vyporiadanie bsm súdom? Lebo tu asi neplatí ako pri nejakom súdnom spore, že ten, kto prehrá, platí aj trovi konania, lebo tu asi nie je ani výťaz ani porazený.
1: Ako sa to vezme? Môže byť vítiaz a porazený, pretože štandardný alebo taký úplne najednoduchší prípad je, že máte nehnuteľnosť. Nechcete vyspredovať nič iné, len nehnuteľnosť. A manžel hovorí, že tá nehnuteľnosť má hodnotu 150 tisíc. Vy hovoríte, že táto nehnuteľnosť má hodnotu 200 tisíc. A je tam veľký rozdiel medzi vami. A prebehne súdne konanie, alebo bude prebiehať súdne konanie, súd dá ználecký posudok a určí, že naozaj tá nehnuteľnosť má hodnotu 200 tisíc a tým pádom ste uspeli 100%. Že, že mali by ste dostať aj 100% náhradu toho konania, to znamená súdne trví, súdny poplatok a trví advokáta. A doplním ešte, že pokiaľ by, povedzme, súd povedal, že nie je to ani 200 tisíc a nie je to ani 150 tisíc, ale je to 175 tisíc, takže niečo medzi vami, tak potom žiaden z účastníkov by nemal národnú náhradu toho konania, pretože je to presne niekde medzi, medzi vami. Ono sa počíta vždy úspech od neúspechu. Môže to byť potom že 160 alebo 190. A potom sa vypočíta, že koľko percentuálne úspešný bol ten manžel. A podľa toho sa ročí aj výška percentuálnej náhrady toho konania.
0: A keď to tak možno na nejakom príklade povieme, tak koľko vlastne potom stojí to samotné to vyporiadanie BSM k súdom?
1: Vy platíte jednak na začiatku súdny poplatok, to je 66 eur, to je súdny poplatok a podľa toho, ako sa skončí súdne konanie, tak sa platí buď 1% alebo 3% z hodnoty vlastne, že masy BSM to toho všetkého, čo sa, sa vysporiadáva. A toto to sú troví, čo sa týka súdu a potom sú troví za advokáta a tie sa väčšinou odvíjajú od vyhlášky odmenách advokátov, že určí sa, že čo sa bude vysporiadavať, povedzme dom, byt, spočíta sa hodnota týchto vecí a podľa toho sa určí aj výška odmeny advokáta je výhláška 655 2004, ktorá upravuje presne odmeny advokátov. My máme na to aj takú špeciálnu kalkulačku na stránke FicekBotka SK Lomenotorovi, tam si môžete pozrieť, že koľko je hodnota jedného úkonu a tam sa to vždy počíta podľa toho, že koľko bude pojednávaní, koľko bude vyjadrení a tak sa určí. Dá sa celkom presne určiť, hodnota toho súdneho sporu. Aj keď niekedy to závisí od toho, ako sa správa protistrana. Vy nedokážete ovplyvniť, či protistrana dá alebo nedá vyjadrenie. A keď vás súd význam na to, aby ste sa vyjadrili, tak to je vlastne ďalší úkon právnej pomoci.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.fitsec.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Ideálom pred rozvodom je to, keď sa manželia vedia dohodnúť na rozdelení majetku. Tu je ale jeden taký prípad z vašej online poradne. Dobrý deň. Aké sú možnosti vysporiadania nehnuteľnosti nadobudnutej počas manželstva do BSM, ktorá je a ešte 14 rokov bude zaťažená hypotékou? Ja ani moja zatiaľ manželka nemáme financie na vyplatenie toho druhého po rozvode a nechceme ani tú nehnuteľnosť po rozvode odpredať. Ďakujem za odpoveď. Pán Ficek, tak ako sa dá vyriešiť táto situácia? Pokiaľ
1: je nehnuteľnosť zaťažená hypotékou, tak ono to nemá vplyv na vysporiadanie. Tí manželia sa môžu dohodnúť, alebo teda ex exmanželia sa môžu dohodnúť tak, že prejde to napríklad do podielového spoluvlastníctva. Ono zase nerieši to úplne situáciu, pretože to, že či to máte v bezpodielom alebo v podielom spoluvlastníctve, tak stále to je v nejakom spoluvlastníckom vzťahu. A pokiaľ ani manželia nemajú peniaze na to, aby sa vyplatili navzájom a nechcú ani nehnuteľnosť predať, tak im nezostáva nič, iné len tej nehnuteľnosti bývať spoločne. Alebo sa dohodnúť na tom, že jeden manžel to bude užívať v nejakom časovom intervale, a to sme mali, že dohodli sa, že dva roky bude bývať jeden manžel, dva roky bude bývať druhý manžel. Keď sa tá finančná situácia zlepší, potom sa aj vysporiadajú. Ale keď jeden z manželov nesúhlasí vysporiadaním, tak je možné žiadať v rámci návrhu na vysporiadanie BZM o to vysporiadanie. A tam sú durči, že, že komu tá nehnuteľnosť prípadne a koľko vyplati toho druhého manžela.
0: Mne hneď pritom napadlo to vyplatenie, že či sa to nedá prípadne nejakým spôsobom na splátky. že Keď teda nemajú nejakú tú hotovú sumu, tak možno takouto formou.
1: Dá sa to dohodnúť v rámci aj súdneho konania. Tu by som povedal, že keď tam je nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená hypotékou, tak ten postup by bol taký, že určí sa hodnota nehnuteľnosti, určí sa hodnota úveru, jednak zostatku úveru plus budúcich úrokov a ten rozdiel medzi nimi, to bude suma, deleno dva, bude suma, ktorá sa bude vyplácať. Príklad poviem, že, že hodnota nehnuteľnosti je 150 tisíc, a uh, zostatok úveru je 100 tisíc aj spolu s budúcimi úrokmi. To znamená, rozdiel medzi týmito sumami je 50. A ten jeden manžel by vypadal toho druhého sumu 25 tisíc eur.
0: A mohol by to teda aj na tých splátkach sa nejakým teda spôsobom dohodnúť?
1: Dá sa teda dohodnúť aj na splátkach, ale pokiaľ by jeden z manželov s tým nesúhlasil, tak súdy obyčajne akceptujú tie splátky alebo to odloženie maximálne na jeden rok. Nedá sa že bude vám to vyplácať po 20 eur ďalších, neviem, koľko desiatok rokov. To sa nedá, to by súda ani neakceptoval. Maximálna doba, čo som sa ja stretol v praxi je, že je to do jedného roka.
0: A keď je naozaj tá situácia taká, že tí manželia jednoducho so sebou nedokážu fungovať a ten prípad, že by bývali spoločne aspoň dočasne nejakým spôsobom nemôže prejsť. Tak čo sa dá vtedy urobiť, že zobrať si úver na to vyplatenie? Ak to teda prípadne na jedného z manželov, že má vyplatiť?
1: Tak už tam jeden úver je. To znamená, že tá možnosť zobrať si ďalší úver je limitovaná, pretože človek má nejaký príjem a banka vám nedá neobmedzený počet finančných zdrojov. A môže nastanávať t- taká situácia, že nemá absolútne možnosť si zobrať úver, a banka mu teda ani by im ani nedala, tak potom to riešia manželia tak, že ak to je naozaj neriešiteľné, že to prejde do podielového spolovlastníctva. A potom v rámci toho podielového spolovlastníctva sa vysporiadava to spolovlastníctvo tak, že je možné žiadať aj predaj na dražbe. Že až do takého extrému to môže ísť, ale v BSM-ku, alebo v konaní o BSM, nie je možné predať nehnuteľnosť na dražbe. To je možné až v podielovom spolovlastníctve. Sú to akože extrémy, ale môže sa to stať. A tiež niekedy sú situácie, že žene bolo zvarané aj dieťa do starostlivosti a ona nemá kde ísť kde bývať, takže to vysporiadanie zostane do nadobudnutia plnoletosti alebo do nadobudnutia schopnosti živiť sa samé, preto dieťa, a neriešiteľná.
0: A presne to mi vlastne aj napadá, že či môže pri bezpodielovom spoluvlastníctve nastať aj taká situácia, že daný majetok sa teda nedá nejako rozdeliť. To ste ale teda vlastne spomenuli, že ako by sa to dalo riešiť v tom extrémnom prípade až dražbou. A že jednému treba prípadne napríklad, že nehnuteľnosť a môže nastať aj situácia, že druhý nebude mať, že nič.
1: Mohol by to nastať, že absolútne nič. Jeden taký prípad je, čo som sa teraz stretol, bol práve, keď manžel nadobudol práva k drostevnému bytu, ešte pred manželstvom a tým pádom sa zaslúžilo nadobnutie tej nehnuteľnosti a potom, keď tak, ako sa to robilo kedysi v 90. rokoch, najmä teda, sa odkupovali byty do osobného vlastníctva, už to odkúpili spoločne a v tejto situácii sú povedal, že inak patrí táto nehnuteľnosť do BZM, ale vyplácať sa bude nula, pretože to pričinenie sa o nadobudnutie nehnuteľnosti dostane strany toho druhého manžela bola nulová.
0: A ako sa podľa vás robí taká dobrá dohoda pred rozvodom?
1: Manželia sa môžu dohodnúť aj pred rozvodom, že ako sa vysporiadajú. Musí to byť, malo by to byť zmluva o budúcej zmluve, čo často aj robia. Že niekedy kombinujú dohodu o deťoch, o styku, o výživnom s bzm a pokiaľ je tá zmluva dobre urobená, tak samozrejme je platná. A mala by byť hlavne vyvážená, že aby tí manželi, aby ani jeden z nich sa necítil porazený. Veľakrát sa ja s tým, že jeden manžel úplne ustúpi od svojich nárokov, lebo sa cíti vinný, povedzme, za rozpad manželstva. To, to vidíme často. Tak vždy tá dohoda, aby bola dobrá, tak by mala byť práve vyvážená.
0: A stretli ste sa možno s takým prípadom, že nevyvážená dohoda možno spôsobila, alebo ako hovoríte, že sú tam tie pocity viny, že nakoniec niekto pri tom riešení BSMK skončil na ulici?
1: Mám si na jeden prípad, že manželka, boli manželia, mali jedno dieťa a naozaj nemala peniaze na vyplatenie, alebo sa samozrejme starala o dieťa, to dieťa bolo ešte malé. A ten druhý manžel sa všemozne snažil o to, aby ju dostal z tej nehnuteľnosti, ale keďže teda sa staralo o to malolete dieťa, tak sa mu to nepodarilo a sú to nevysporiadal. Často sa stáva, že jeden z manželov má nehnuteľnosť ešte pred sobášom a vlastní ju a teraz bývajú v tej spoločnej nehnuteľnosti, rozvedú sa a ten druhý manžel, on nemá nič. nemá, nemá Nič nie neodbudí počas manželstva, prípadne to manželstvo mohlo trvať veľmi krátko a potom sa musí vyšahovať. A tam je zase jedna taká podmienka, že, že musí nájsť tomu manželovi, ktorý sa má vysťahovať náhradné bývanie. Nie je to tak, že môže ho vyhodi. Tam sa tiež no to, k tomu bola judikátora, že sa uplatňuje niečo podobné, ako je pri nájomnej zmluve, že keď skončíte nájom, tak mali by ste nájsť náhradné bývanie a za určité okolnosti, tak to sa tiež prešlo aj do toho BZMK a ten manžel, ktorý sa mal vysťahovať, mal dostať náhradné bývanie.
0: Pan Ficek, ďakujem veľmi pekne za všetky cené rady. A ďakujem pekne. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.ficek.sk